0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Noget som vi ellers ikke så tit sker ramte medierne i den forgangne uge. Plus det blev forholdene på erhvervsskolerne debatteret, de gamle bygninger, de slitte lokaler, de uopdaterede maskiner og værktøj. Bagmændene kalder det selv for et lærlingeoprør. Jeg har inviteret to af initiativtagerne til oprøret med i programmet. De er begge lærlinge og fra Metal Ungdom. Og som om det ikke var nok, så får vi også senere besøg af forbundssekretæren fra Dansk Metal, Kasper Palm. Godt nok mest i hans egenskab af at være formand i bestyrelsen hos Danske Erhvervsskoler og Gymnasier. Og hvad mener erhvervslivet om det hele? Det kan Tina Voldby, underdirektør i Teknik, arbejdsgiverne forhåbentlig gør os lidt klogere på. For hvordan er det egentlig kommet dertil, at hundredvis af lærlingen gør oprør nu også i et borgerforslag? Og handler debatten også om, at politikerne, medierne ja måske hele samfundet forsøger at give forholdene på de erhvervsfaglige uddannelser? opmærksomhed. Det spørger vi dagens medvirkende om. Selv har jeg jo ganske meget med lærlinge at gøre i mit daglige arbejde som sentekniker på en større statslig arbejdsplads, og som deres fællestilsmand vil jeg da også gerne indrømme en lille smule dårlig samvittighed. Derfor ringer vi også lige til en af mine lærlingen. og vi taler i hvert fald om det senere i programmet. I hvert fald velkommen til Lærlingeoprøret. Velkommen til programmet. Er jo sådan, der er sket lidt i dag øh, i forhold til, til programmet. Altså, der skulle have været to herinde fra start af i studiet. Den ene er blevet forhindret. Han kommer øh, lidt senere. Han sidder fast i tog. og øh, Den anden, heldigvis, Karl Emil, har vi med på en, ta- en Thailand. Øhm, men vi har altså dig med i, i studiet, i hele programmet. Ikke? Øh, kan du ikke lige præsentere dig selv?
1: Jo, hallo derude. Jeg hedder Tina Volby, og jeg er underdirektør i teknik og har ansvaret for alle vores uddannelsesaktiviteter, mm. og dermed også vores lærlinguddannelse. Er du frisk på
0: at høre fra en masse lærlinge i dag?
1: Det kan du tro. Jeg synes, det er helt fantastisk, at vi hører deres stemmer. Okay, og nu skal vi i hvert fald høre en af dem, Karl-Emil Christensen. Velkommen til programmet.
0: Hall- hallo derinde. Ja, hallo. Vi kan godt høre dig, Karl. Ja,
2: Klar. Til? Skide godt. Jamen tak fordi at jeg kan være med på den her måde her.
0: Ja. Vi lykkes med sådan en, det hedder en timeline. det vi lige prøver på at lave her. Altså, du har jo været rigtig meget i medierne den, den sidste uges tid. Du er vel nærmest blevet sådan ansigtet på det her lærlingoprør, Karl Emil. Fortæl os lige først, hvem du er.
2: Jeg er 23 år gammel, så kommer jeg fra Herlev og står i lære som industritekniker på en maskinfabrik, der hedder Bryst Precision i Rødovre.
0: Mm. Og hvad, hvad laver de?
2: og så er jeg formand for Metalungdom.
0: Ja, hvad laver hvad laver de på, 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 på din virksomhed?
2: Det er hovedsageligt ting øh, til medicinalindustrien, men hmm. det er sådan en klassisk maskinfabrik, der laver sådan mange forskellige komponenter.
0: Ja, men øh, som jeg som jeg lige nævnte indledningsvis, så har du været en god tur rundt i medierne. Har det ikke været meget fedt egentlig?
2: Jo, det har været helt vildt overvældende, faktisk. Æ, min telefon, der var helt rødblød, men det i tirsdags, det er jeg ikke helt vant til.
0: Nej, hej. Jeg skal også lige sige, at vi skal ikke kun høre på dem, vi har inviteret. Altså, hvis du har lyst til at blande dig i debatten som lytter, og især, kunne det måske være fedt at høre fra nogle af jer, som måske ligefrem selv er lærling, eller har været det inden for de senere år. Hvad er jeres oplevelser af tiden på en erhvervsskole? Og hvad mener du om lærlingoprøret? Hvis du har lyst til at blande dig i debatten, så send en sms til 1424, skriv R4, og så er det besked efter et mellemrum. Altså, vi har jo masser af tid, så vi skal nok komme i dybden med det hele, hvis man Karl hvis du sådan kort skal oprise, hvad lærlingoprøret handler om, hvad er så det?
2: Det er, at vi er dødt trætte af at blive behandlet som andenrangsuddannelser. Vi er dødt trætte af det, vi kalder uddannelsessnopperi, som er den idé om, at lange uddannelser er finere end vores er. Vi vil gerne prioriteres, ligesom at vi er rigtig gode til hele tiden at diskutere forholdene på universiteterne og på gymnasierne. Så synes vi, det er relevant at få en debat af, hvad vi egentlig gerne vil med vores erhvervsuddannelser.
0: Og hvordan kommer det der uddannelsessnopperi til udtryk? Er det både i forhold til, hvad for nogle uddannelser unge mennesker vælger? Hvordan samfundet ser på, på hvad der giver mest værdi? Eller er det også i forhold til, hvad hvad man føler, man kan få lov til at sige i medierne, hvor meget opmærksomhed man får omkring sin forhold, for eksempel?
2: Jeg tror faktisk, det handler rigtig meget om vores omgangskreds, journalister og politikernes anerkendelse af af det, vi laver. Altså, man kunne bare sige, at det er jo ikke så lang tid siden, at sådan en, der hed Toge, han var i politikken, og snakkede om, at når han var i byen, så kunne han mærke, at pigerne mistede interessen for ham, når han var i byen, og fortalte, at han var stillagslærling. Og jeg synes ligesom også, under corona, der så man også, at, at flere gange blev sådan erhvervsuddannelserne glemt. Altså, mm. vores skolehjem blev åbnet senere end, end mm. højskolerne. Og det virker jo helt åndssvagt, når, når man tænker på, hvor meget erhvervsskolerne sådan bidrager, med dygtige faglærte, som er gode for vores økonomi, osv. Ja,
0: det er du ret i, og der der blev jo også talt enormt meget om, hvor hårdt det var at få undervisning på Teams og alle de her ting, både i folkeskolen, gymnasiet og andre steder, men men, men måske ikke så meget om, hvor besværligt det er at blive undervist i et, et fag over Teams. Det er jo praktisk talt umuligt uh, inden for ja. nogle uh, brancher i hvert fald. Ikke? Men, men jeg tænkte på, kan du, ikke, ja, det må man sige. Ja, kan du ikke tage sin tur med ud på, uh, på erhvervsskolen? I har jo gjort det, I har delt en masse oplevelser uh, fra jeres egne skoler på de sociale medier og andre steder. Um, prøv lige at køre nogle af dem igen. Hvad er det for nogle oplevelser, uh, som I synes, at, uh, at offentligheden skal kende?
2: Det er sådan nogle maskiner og teknologi fra Sovjettiden ikke, for billigt værktøj, der hurtigt går i stykker, og for hurtigt bliver slidt. Så er, det, så er der også flere steder, hvor at lærerne øh, har været lærer i rigtig lang tid, øh, og derfor ikke har den sådan, samme kendskab til den teknologiske udvikling, der har været på vores ja. arbejdspladser. Så der er sådan, du ved, der er sådan, der er sådan to forskellige. Altså, der, 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 der virksomhederne, som virkelig altså, kører derud af, pulver der ud af. Og så er der.
0: der sådan, jeg tror lige, at, øh, at Karl Emil, han forsvandt... er nu kom du igen.
2: mod... Øh, at, øh.
0: Du har lige været... Jamen, jeg udtale. tror lige, at jeg blev ringet op. Ja okay. Jeg blev ja, jeg blev ringet op. Jamen, så pr- jeg tror, p- ja. Prøv lige at tage det igen, det du øh, var ved at sige.
2: Skal jeg prøve at starte forfra?
0: Ja, prøv lige det. Ja, altså jeg tror,
2: at skolerne gør det så godt med de rammer, de ligesom har. Altså, og der er også rigtig mange skoler, der, der virkelig dygtige til sådan at, at, at være erhvervsskoler. Altså, og det, er slet ikke, det skal slet ikke være en kritik af vores uddannelse. Det er det fedeste at være lærer. Det er det fedeste at få lov at nørde på skolerne med vores håndværkssag. Vi siger bare, at politikerne, de må simpelthen grave dybt i lommerne nu, for at sørge for, at, at der er ordentlige faciliteter øh, til at kunne fordybe sig i sit håndværk, og at vejen mod flere faglærte, men jeg også gå hen over investeringer i vores skoler. Fordi det er få erhvervsuddannelser, der er lige så velholdt som er.
0: Okay, hvad hedder det, det ud i det her, at I også ligesom har hængt det op på et borgerforslag. Er det ikke rigtigt forstået? Jo, det er rigtigt. Prøv lige at fortæl, hvad, hvad det borgerforslag går ud på.
2: Jamen, vi har sagt, at, øh, at vi, vi lidt ligesom sådan bagfra. Vi kiggede på, hvor mange penge var blevet sparet i omprioriteringsbidraget. Og det er cirka t, øh, sådan to milliarder. Og det svarer til, til 0,08 øh, promille af, af Danmarks BNP. Mm. Og så for at gøre det lidt mere mundret, så sagde vi, at så ville vi gerne have, at der blev investeret en promille af Danmarks BNP i vores erhvervsuddannelser. Og det ved vi jo godt, det er ikke, det er ikke her og nu penge. De skal bruges på sådan et vejet løft, som kan komme over flere rater. Vi forestiller os sådan øh, 20-30-agtigt. Øh, fordi hvis ikke vi gør noget der, så kommer vi jo til, i hvert fald til at mangle 100.000, og så er regningen nok meget dyrere end hvis vi får, får investeret i vores erhvervsuddannelser. Mm. Og så er der måske også nogen, der vil synes, at det, det er sgu ret højt sat. Ikke? Mm. Øh, og der, altså, når man kigger på, hvor meget man bidrager til BNP som faglært på den anden side af et svindedrev, mm. så er det jo ikke et så højt beløb. Og så tror jeg også, at jeg voksede vokset op i sådan en fagforeningshjem, og jeg er selv sådan en mm. idealistisk fagforeningstreng, så hvis man gerne vil have en 10'er, så går man op og bærer min 20'er.
0: Men, men hvorfor egentlig, Karl Milsen, et øh, borgerforslag? Hvorfor, øh, hvorfor tager I ikke bare fat i de politikere, I kender, eller får jeres fagforeninger til at tage fat i dem? Osv.?
2: Det tror jeg var for at holde dampen op. Fordi mm. at
0: alle de andre gange, hvor vi
2: ligesom har prøvet at starte en diskussion, det gjorde vi, sådan, da højskolerne åbnede før øh, erhvervsuddannelserne, og det har vi ligesom prøvet flere gange, øh, så, så diskuterer vi det i to dage. Mm. Og så er det som om, at medierne, de ligesom, de mister interessen igen. Så nu prøvede vi ligesom at, at gøre noget for sådan at holde dampen oppe på det her. Mm. Æ, og, og der var, der var det, det næste var, skridt, synes vi, der var borgerforslag og det var også, altså, der var også uh, sådan 3.800, der er allerede havde skrevet under. Det var sådan helt vildt. Mm. Æ, men det er fordi, vi, nu prøvede vi at være konkrete, men altså, vi, vi, vi er jo bare lærlinge. Vi er jo ikke økonomer. Så altså, hvis, hvis politikerne og, og arbejdsgiverne og fagforeningerne ligesom... Jeg har et bedre bud på, hvordan man sådan konkret kan, kan lave nogle investeringer. Så synes jeg at de skal komme på
0: banen. Okay. Alright, hvad hedder det? Lad os lige prøve at tage den over til, til Tina her. Tina Volby underdirektør i Teknik Arbejdsgiverne. Kommer du til at skrive under på det der borgerforslag?
1: Øh, det har jeg faktisk ikke taget stilling til endnu, og heller ikke om det er som privatperson eller det er som organisation. Øh, men... Faktum er i hvert fald, at vi er enormt glade for, at I som lærlinge og hej med dig, Mil, øh, har taget det her initiativ, fordi det er utrolig vigtigt, at øh, de unge nu kommer på banen, og jeg tænker, at politikerne lytter langt mere velvilligt til, til de unge, end de har lyttet til os øh, i erhvervsorganisationerne og i fagforeningerne, som, øh, hvor vi i hvert fald i mange år, i mit regi, har forsøgt at råbe politikerne op. Okay. Jeg tror så også, at Karl øh, altså Emil peger på hele den her andenrangs kultur for erhvervsuddannelsen. Altså, jeg tror i virkeligheden, den ligger tilbage til, hvor vi snakkede om, at nu skulle Danmark ikke længere være håndens ja. ånd, men øh, vi skulle leve af vores hoveder og udvikling det er, det er og viden. Og, ja. og det tænker jeg, at sent, meget sent fandt vi ud af, at sådan hang verden nok ikke helt sammen. Mm. At meget af den udvikling, der sker, den sker, fordi man kan noget med mm. sine hænder og sit hoved. Mm. Så det er virkelig en lang proces med at få ændret hele kulturen og opfattelsen omkring mm. vores erhvervsuddannelser som fuldstændig centrale og evidente, hvis vi vil udvikle Danmark også på sigt. Mm. Ja,
0: det er en superspændende debat, og den synes jeg faktisk også, vi, vi skal komme ind på lidt senere, fordi en del af det her handler jo selvfølgelig også om, at vi har de her udfordringer med at lokke flere unge til at tage ja. de erhvervsfaglige uddannelser, erhvervslivet skriger på arbejdskraft, vi kommer til at mangle op imod 100.000 inden for en overrække af faglærte i Danmark, og hvis vi skal bevare vores velstand, hvis vi skal lave den grønne omstilling, så skal der altså bare findes nogle flere faglærte og få nogle flere unge til at tage de uddannelser. Men øh, det, jeg tænkte på, Karle Miel, det var, at... Øh, at, at hvor bredt er det her, når jeg har set øh, de forskellige opslag på de sociale medier, og alle dem, der har delt oplevelser ud fra erhvervsskolerne, så synes jeg alligevel på en eller anden måde, det, det måske lidt har kredset omkring, øh, som dig selv, industritekniker, lærling, øh, nogle VVS'er, elektrikere øh, og så videre. Øh, hvor bredt er det her, og har I, har I opbakning fra alle de mange andre, der går på erhvervsskole?
2: Mit indtryk er, at det er meget bredt. Altså, der er også SOSU socio- og, og Erhvervskolernes Elevorganisation og kontorelever, der, der har delt beretninger. Mm. Og jeg tror, øhm, at ja, vores, vores største overvejelse, fordi jeg, jeg er meget enig i det, Tina siger, vores største overvejelse i forhold til det her var at gøre det på en måde, hvor man ikke snakkede vores skoler og vores fag ned på. Mm. Altså, at vi gerne vil have den der faglige stolthed til at skinne ud af os alle sammen, når vi ligesom udtaler sig, for det, det er det fedeste at være lærer. Men der er bare brug for, at samfundet er lige så stolt over vores uddannelser, som vi selv er. Og den debat er faktisk meget vigtigere, end at det skal gå kroner og øre og teknik i det, synes jeg. Altså, for der er brug for sådan en kulturændring, og den skal altså komme nu, mm. hvis vi skal komme i mål med ikke at skulle mangle mange de der 100.000 i 2030.
0: Okay. Prøv at høre, der er kommet nogle sms'er ind. Jeg blev færdig uddannet som greenkeeper sidste år uddannelsen var nærmest Rudolf steiner hvor vi var nødt til at forestille os, hvordan det ville være, hvis maskinerne gjorde det, de skulle. Med venlig hilsen, Axel. Så der er i hvert fald nogen, der i hvert fald bakker op om de her oplevelser. Men jeg tænkte jo inden, Karli Emil, nu skal du høre her, jeg tænkte inden, jeg skal, jeg skal lige prøve at trygteste det her med, hvor bredt det her oprør er. Så jeg gjorde faktisk det, at jeg sendte en sms til en af min egen lærling ind på mit arbejde. På det Kongelige Teater, hvor jeg var scenetekniker. Og så spurgte jeg, om han havde lyst til at være med i noget radio, hvor vi bare skulle snakke om erhvervsskoler. Så jeg skulle meget gerne have min lærling, Philip, med på en telefon. Hej, Philip. Hej. Goddag. Hvad laver Godtid. du, Philip?
3: Jamen, lige nu så er jeg over på dakkeloftet og operan.
0: Du er på og arbejde? I
3: gang med at sætte en forestilling i gang, simpelthen. Ja.
0: Jamen, sidst du var på arbejde, var sammen med mig i fredags. Jeg troede, vi var på den samme forestilling. Nu er du et helt andet sted.
3: Jamen, jeg flyver rundt jo. Nå. Der er travl andre steder.
0: Alt i orden. Det er også bare fint. Nu skal du høre, forklare lige lytterne, Philip, øh, hvad det er for en uddannelse, du vil tage.
3: Jamen, altså, øh, som scenetekniker, eller som, som teatertekniker, som er den uddannelse, jeg er gang med at tage, så, øh, så er man, ligesom alle andre erhvervsuddannelser, så er man delvis på skole, og så har man en, øh, en, en lærer, et lærersted, mm. og i det tilfælde er det et Teater. Og så er vi jo, det er jo meget ind over rigtig meget teknik og rigtig meget udstyr. Mm. Og vores udstyr er også tit, tit dyrt udstyr, ikke?
0: Mm. Og det er måske, øh, nu, nu nærmer vi os jo noget af det, som, som blandt andet det her oprør handler om, det er jo, når man så er på skole. Har du fulgt med i øh, den seneste uges tid øh, det her, vi kalder for lærlingeoprøret? Har du set nogle af de der opslag på de sociale medier?
3: Ja, ja jeg, har, jeg har set jeg har også læst nogle af, nogle af de her mm. okay. artikler, der er. Ja. Øhm,
0: kan du, kan du selv genkende noget af det, de beskriver, som øh, omkring, øh, lad os lige få plads med det hvad for en erhvervsskole går du på?
3: Jeg går på Next øh, uddannelse i København, okay. som ligger ud på Nørrebro. Ja.
0: Yes. Okay, og hvad hedder det, kan du genkende øh, nogle af de beskrivelser, der er af sådan lidt øh, slidte gamle bygninger, øh, og nogle ting, der lige halter, noget udstyrspark, der ikke er helt og så osv. Hvordan, øh, hvordan ser du på det?
3: Men altså helt bestemt. Ja, der er selvfølgelig forskellige, forskellige ting, der halter, øh, alt efter hvilken uddannelse det er. Men altså, vi har jo enormt dyrt udstyr, så det kræver rigtig mange midler økonomisk. Og ellers så er det jo også bare, altså, bygningerne kan godt være meget fine i det, men det kan være, at det halter efter med, med størrelsen på dem og antallet af lokaler mm. øh, i forhold til det antal elever, vi er. Mm. Øh, og så når vi endelig får nyt udstyr, hvilket også sker selvfølgelig, så, så er det bare sjældent, at der er nok af det. Så det, man skal nærmest der raft om det, kan man sige. H-
0: øhm, ja. hvad, med, hvad med værktøj og værksteder og sådan noget, nu når du siger, at der er ræft om det ligefrem, er det, så, eller rift, vel, om det, er det sådan, at man ligefrem går og gemmer lidt på det, og, og det kan jo så blive et problem for, for de andre elever og lærling, når de skal, skal bruge det?
3: Altså, jeg ved ikke, om man deciderer at gå og gemme på det. Jeg har i hvert fald svært ved at finde det, kan man sige. Okay. Øh, der, ja. kan være, der, kan være, der kan være stunder, hvor man ligesom ikke, ikke, simpelthen ikke kan finde udstyret, og vi spørger underviserne, om der er øh, de her, øh, det udstyret værktøj, vi nu skal bruge. Og det siger de, det findes, og det er et eller andet sted, men de ved ikke selv, hvor det er så ja, der må jo være nogen, der enten tager det eller, eller gemmer det et sted, så de ved, hvor det er.
0: Okay. Men det, er, Philip, det lyder som om, at, øh, at du trods alt kan genkende noget af det, som der bliver snakket om øh, over i nogle af de andre brancher. Tak, fordi jeg med relativt kort varsel måtte forstyrre dig. Kan du så komme tilbage på arbejde?
3: Selvfølgelig. Ja, Og øh, en god dag til jer.
0: Jo, tak for det. Hej. Ja. I mellemtiden har jeg fået en anden lærling ind i studiet. Velkommen til, til dig, Rasmus Kemp. Jamen, tak. Ja, og nu er du lige kommet ind, så jeg skal fortælle dig, at du skal snakke sådan relativt lige ind i mikrofonen. Og selv når du får lyst til at kigge på, på nogle af de andre, så, så er det mig, man skal kigge på, selvom jeg, jeg virkelig ikke er den kønneste i lokalet, kan jeg sige. Men det er sådan noget med retningsbestemte mikrofoner og sådan noget. Øhm, hvad står du i lære som?
4: Jamen, jeg er faktisk udlært, men er stadig ungsvend, som man kalder det. Jeg har været udlært i et år nu mm. som mekaniker udlærer det hos Folkevogn i Slagelse ja. og, og arbejder hos, øh, hos en automester.
0: Okay, så dine erindringer er friske, øh, må man sige, om, øh, om hvordan var det. Øh, hvordan var det, at øh, skoledelen af din lærtid, øh, hvordan var den? Øh,
4: altså, jeg elskede det. Det øh, var vildt at komme i lærer, komme ud og, og lære på en helt anden måde, frem for, hvad man havde været vant til på skolebænken. Øh, og elskede min læreplads, og de kunne også godt lide mig. Øh, og skolemæssigt, vi havde dygtige lærere, og, og, og det var spændende at altid komme på skole og lære noget nyt. Men redskaberne og værktøjet og sådan noget, som vi havde, det, det var ikke knap så godt. Det var gamle, slitte motor, som havde været skilt af, øh, ved ikke hvor mange gange. Og, og når man så endelig fik det samlet, så hang det aldrig rigtigt sammen. Øh, og det er selvfølgelig super ærgerligt. Så...
0: Mm. Du er også formand for Metallungdommen midt og Vestjylland. Øh, det er korrekt. Tror at den korrekte titel er, ikke? Og I er hoppet med på det her oprør. Hvad, hvad skulle det meget gerne måne ud i?
4: Æh, jeg håber, at det runder ud i, at der kommer nogle investeringer i erhvervsskolerne, hmm. fordi det der er der rigtig meget brug for øh, på alle linjerne. Æh, så det, det er jo sådan set det, der er vores mål. Og at der kommer noget, noget mere øh, medie... Opmærksomhed. Medieopmærksomhed, lige præcis, mm. på, på vores fag. Så.
0: Mm. Og det startede du jo med, Tina Volby, underdirektør i Arbejdsgiver. Du startede jo med at sige, at du synes, det var rigtig fint, at de unge ligesom råbte op, så der kom opmærksomhed. Hvis man skal stille sådan et lidt kritisk spørgsmål til dig, hvad har I selv gjort som arbejdsgiver og som arbejdsgiverorganisation for at råbe politikerne op og for at gøre opmærksom i medierne på, på nogle af de her forhold?
1: Vi har faktisk meget seriøst de sidste fire år øh, gået rundt og sagt til både politikere og i medier, og dem, der nu gider at lytte, at det, der var erhvervsuddannelsens akilleshal, det var faktisk øh, forældet udstyr, det var forældet teknologi, og det var lærerkompetencer. Og, øh, og det med lærerkompetencer er afsindigt vigtigt. Øh, Karl Emil var faktisk inde på det, mm. at hvis du er faglærer i mange år, og ikke følger med i den udvikling, der er ude i erhvervslivet, mm. så er det også meget svært at adaptere, kan man sige, ny teknologi øh, i, skole, i skoleverden, Fordi det skal jo komme fra nogen, at der mangler investeringer mm. I, mm. I, i nyt udstyr osv. Så, videre. så øh, noget af det her, øh, det, det gør jo, at altså, nu får vi bare endnu mere fokus, kan man sige, mm. på problemstillingen. Og det er jo sindssygt vigtigt. Og det, der måske heller ikke er så underligt, det er, at det lige præcis er, at de her type lærlinge, hvor teknologi og digitalisering går i en rivende fart, som vi aldrig nogensinde har set noget lignende, og det betyder også, at virksomhedernes udvikling er massiv i de her år, også mere, end den har været tidligere, og det betyder jo, at, at lærlinge Øh, oplever to mm. forskellige verdener, at man står ude i en virksomhed, hvor med komplet mm. nyt udstyr, hvor det er computer og IT og bla bla bla, der, der øh, er centreret omkring, og så står man ved gammeldags manuelle øh, maskiner inde på skolen. Og det dur selvfølgelig ikke, fordi det giver utilfredshed også hos virksomhederne og hos lærlingene, og det bliver bare en dum og ond spiral, hvor færre uddannelserne når virksomhederne mm. måske heller ikke synes, det er så interessant at uddanne mm. Så det er en meget vigtig problemstilling.
0: Okay, vi, øh, vi, vi tager langsomt fat i at, at snakke både altså om øh, erhvervsskolerne, men, øh, men også om de her samfundsproblematikker, som hvad kan man sige, selve opmærksomheden på, de, på øh, manglen på arbejdskraft inden for det faglærte osv. Og, og hvad det i øvrigt gør ved vores øh, samfund. Men Karle Emil, du er stadig med på, på, på telefonen. Øhm, kan du ikke lige prøve at rise op, hvad er næste step? Nu har I ligesom sat det her borgerforslag i søen, Øh, og, og, og jeg er jo enig i, det vil jo for det første give en masse opmærksomhed forhåbentlig men, øh, men på et tidspunkt så, øh, så skal der jo diskuteres hvordan bruger man, hvis, lad os nu antage at øh, der er nogle politikere der hører i og de gerne vil smide nogle flere penge efter skolerne, hvordan skal de så bedst bruges?
2: Øhm, det synes vi skal bruges på, øh, på vores lærere på faciliteter og bygninger og på vores udstyr øh, og så næste sted i forhold til sådan, at holde i kog Nikolaj. den, mm. den øh, det er faktisk første gang, vi siger det sådan offentligt nu, fordi jeg okay. er lige først fået en sms for en halv time news, ja. siden. Men øh, alle ungdomspartier, hele elev- studenterbevægelsen, hele arbejderbevægelsens ungdom, er ligesom med på sådan en demo mod uddannelsessnopperi mm. den, øh, den 24. maj. Øh, hvor vi håber, at sådan, nu er den i hvert fald også var varefuld til at skulle være på, på Højbro plads 1630, og der er lønmodtagernes topmøde den dag. Så, så hele fagtoppen og, og fagbevægelsen og arbejdsgiver skulle gerne være samlet den dag, så de kan jo, de kan jo når det er færdigt, blive smutte over på Højbro Plads sammen med os.
0: Okay, det lyder interessant. Hvad hedder det? Det der med, at altså, er, er overskriften for demoen mod uddannelsessnopperi, det er ikke for flere faglærte, eller hvad? Jamen, det,
2: det er det jo også. Det er jo derhen. Jeg tror bare, fællesnævneren for både sådan, du ved, det kulturelle og sådan, mm. det, der handler om investeringer, Altså, det handler begge dele, synes jeg, om sådan en uddannelsessnupperi. Mm. Det, øh, det må være sådan en At det, Altså, munder også ud i, at, at det er elevfordeling og, øh, ja, hvad kan man sige, taxameterløft af humaniorer og sådan noget. Der er altid det, der sådan får lov at fylde mest, og det er det, vi diskuterer altid mm. mest. Uddannelsesloftet, og man må tage to bacheloruddannelser, synes jeg også er et fint eksempel på det. Øh, forhandlinger på gymnasierne og sådan noget. Det er altid det, der bliver debatteret og sådan noget. Så, så nu prøver vi sådan og sige, den dækker både sådan det der anerkendelsesdagsord, øh, men den, den dækker ligesom også lidt over investeringer. Synes
0: mm. jeg. Okay, Rasmus øh, Kemp, jeg går ud for, at du skal også være med til den der øh, demonstration. Så, ikke? Det var du i hvert fald lige fået at vide af at din formand, at, øh, <laughs> at du skal, kan man sige. Men, øh, men det, jeg tænker på, det er, at altså, det her uddannelsessnopperi, ikke? Er, er, er det det, der er den alt afgørende grund til, at, øh, at vi har svært ved at få flere unge til at tage de erhvervsfaglige uddannelser, er det det? Mm, altså, jeg tror, det er en stor del af det. Mm. Øh,
4: jeg tror også, at, at mange går med sådan en forestilling om, at, øh, at lige så snart de kommer ud af folkeskolen, så skal de bare ikke øh, ud og prøve noget, de aldrig har prøvet før. Så jeg tror også, at, at det er mangel på viden omkring, hvad en erhvervsuddannelse er. Øh,
0: så. Okay, om. Vi tager lige en skille. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Brinsen. Vi taler fortsat lærlinger og i dagens udsendelse. Prioriteres de erhvervsfaglige uddannelser nok er skolerne for gamle og slidte og fuldt af u? Uh opdateret udstyr. Vi sender direkte fra Radio 4's Københavner studio hvor jeg hele tiden og stadig har selskab af Karl Emil Christensen, industritekniker, og, lærling, og formand for Metal Ungdom, Tina Volby underdirektør i teknik- arbejdsgiverne samt Rasmus Kemp, en anden industriteknikerlærling, som står bag det her lærlingoprør. Du kan fortsat som lytter blande dig i debatten og sende sådan en sms på 1424, skriv R4, og så din besked efter et mellemrum nu er der så altså også sket det i mellemtiden, at jeg har fået besøg af endnu en fra Dansk Metal. Kasper Palm, velkommen til programmet. Tak skal du have. Men, men i dag er du jo faktisk mest, fordi du også har... Det er jo sådan med, med topfolk i fagbevægelsen, at de har mange kasketter, de ligesom kan dreje efter behov. Ikke? Du er også formand for en organisation, der hedder... I bestyrelsen. Du er bestyrelsesformand for en organisation, der hedder... Hvad hedder
5: den? Den hedder Danske Erhvervsskoler og Gymnasier. Ja. Og der har vi så en... Øh... Den er ligesom opdelt i to ben, vi har for lederne, altså direktørerne på skolen har deres forening. Mm. Rektorforening. Rektorforening, kan man ja. også sige. De hedder nu direktør, tror jeg mere, de vil kalde sig. Okay. Øhm, og så har vi så en bestyrelsesforening, altså som arbejder for bestyrelsens øh, forhold, og mm. det er sådan jeg er blevet valgt for øh, som formand her i sidste uge, mm. i onsdags på vores øh, kanarfsamling.
0: Du har stået og hørt lidt af den her debat. Jeg tænker, du har fulgt med i, i, i lærlingeoprøret ude på de sociale medier i den forgangne uge. Øhm, gør det indtryk øh, på dig, hvad de unge mennesker bringer til tors?
5: Ja, det gør det et stort indtryk. Øh, det er en, en meget, meget vigtig stemme, der er kommet på banen her. Øh, og det viser jo så også den dækning, de har fået, at der har været behov for. Øh, fordi der er blevet taget godt imod den. Men jeg synes, at det har været en konstruktiv måde, de har kommet ud på. Altså, de har kunne argumentere, de har kunne vise de problemer, de står med derude i dagligdagen. Men samtidig så har de jo også været glade og stolte over deres uddannelse. Og det tror jeg er en meget vigtig ben i den her diskussion. Altså, at man er faktisk utrolig stolt af, af sin uddannelse og sit fag men det kræver så også, at man har en, en, en uddannelse, eller en uddannelsesinstitution,
0: der også har en kvalitet, man mm. så også kan give dem. Mm. Tina, du står og, og nikker, og du er repræsentant for arbejdsgiverne. Er det, fordi du også er glad for, at, at det her har en, en meget stærk kerne af faglig identitet og at være stolt af sit håndværk osv.?
1: Ja, helt sikkert. Altså, jeg er fuldstændig enig med, med Kasper i, at den måde, de unge mennesker her er kommet ud over rampen på, det er meget Velafbalanceret og i virkeligheden uh, ret fantastisk, at uh, I som unge mennesker er i stand til at balancere så uh, fint. Uh, jeg, jeg synes, det er ufatteligt dejligt, at man har fokus på den faglige stolthed, og at det er den, man også mm. gerne vil have fortalt, uh, At det er nogle fantastiske uddannelser, som giver nogle fantastiske muligheder, og som er helt centrale for mm. vores samfund. Mm. Uh, nu snakker vi alle sammen uh, fri og russisk gas og grøn omstilling og så videre, Uh, sorry to say, men hvis ikke vi har uh, de faglærte, uh, og som har kompetencer en fuldstændig uh, styr på dem, ja, så kommer vi ikke nogen vej. Mm.
0: Men Kasper Pall, lad os prøve at dykke lidt ned i de der uh, erhvervsskoler, og du repræsenterer jo faktisk altså, alle landets erhvervsskoler. Jeg tænker jo lidt, der er vel forskel på dem, altså bare til at starte med, kan du dele eller ikke dele. Kan du genkende de oplevelser, som har været særligt fremme her af, øh, hvad kan vi sige, som slidte øh, skoler, øh, der ikke har, har nok øh, opdateret udstyr osv.? Kan du genkende det?
5: Ja, altså, altså dem jeg repræsenterer, det er jo bestyrelserne på skolerne, og det er klart, det er jo den daglige drift øh, af skolerne, vi sidder jo i bestyrelsen og sidder og kigger på. Øh, og, det, og det kan jeg da sagtens genkende Altså det er Vi sidder jo kæmper hver eneste dag i, I de her bestyrelser for for det første til at løbe rundt Men også bruge pengene klogt mm. øh, Og der er ingen tvivl om Som også er blevet sagt her tidligere i dag Så øh, den her udstyrsløfter øh, Der skal til Den her teknologiske udvikling der skal til For at vi kan følge med Den går meget 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 stærkere end vi nogensinde har været vant til Øh, og det stiller også nogle krav til os, og det stiller også, at vi bliver mere omstillingsparate, end vi er i dag. Mm. Men problemet er jo lidt, at vi er underlagt det her regime, som hedder taxometer, mm. øh, som jo ikke er fuldt med. Altså, vi skal jo sidde som ansparlige... Øh, Prøv lige
0: forklare kort, hvad det ja, betyder, at ja, jeg
5: Ja, selvfølgelig. Jamen, taxameter, det er jo sådan helt kort, så betyder, at du får penge for de elever, du får ind. Øh, så har man sådan noget aktivitets-taxameter, man har et man har også noget udstyrstaxameter. Altså, så man får nogle penge af staten til ligesom at drive skolen. Mm. Øh, og der kunne vi godt tænke at man ligesom fik lavet det lidt om, at sådan at det ikke kun blev fokuseret meget på indtaget på skolen, men man ligesom fik et større grundtaksometer, øh, så man kunne drive skolen ud fra det, man synes, det udstyr, man skal have, øh, og så ikke ble, blev ramt hver eneste gang, at der var en nedgang på, øh, på tilgangen til uddannelserne. Fordi det er jo det, vi gør i dag. Altså, vi bliver jo ramt, når der ikke er et større indtag på skolerne. Mm. Så skal vi jo spare penge, vi skal spare undervisere, og vi har heller ikke råd til at investere i udstyret. Og den vil vi godt have lavet om, så vi har den her grundbevilling til at få lavet den her investering i uddannelserne, som der mangler. Og det kæmper vi jo med. Altså, mm. vi har jo svingende optag. Vi har bygninger, som måske er bygget for 30-40 år siden, som, hvor, hvor vi måske havde et meget, meget, meget større optag på skolerne. Og mm. vi kan ikke bare komme af med de bygninger igen. Mm-hmm. Og derved sidder vi med en bygningsmasse, som vi har problemer med at finansiere. Hvor der er simpelthen er for få elever til at finansiere dem. Mm. Tina?
1: Jamen det var bare lige i forhold til taksometerdiskussionen. diskussionen øhm, så handler det jo også om, at man får et bestemt taxameter til en bestemt type uddannelse, mm. og, og det er ligesom noget, der er sket i fordomstid. Æh, hvad det er for en type taxameter, man får. Og for eksempel elektrikuddannelsen, som er en af de mest udstyrstunge i dag, ligger placeret enormt lavt, altså sammen mm. med uddannelser, som øh, kræver langt mindre investeringer i udstyr og opkvalificering af lærer. Så der er mange elementer af den der taxameter man skal have fat i. Mm. Men så handler det jo også, tror jeg, om, øh, at, øh, at nogle skoler har rigtig, rigtig mange uddannelser, og nogle gange er man også nødt til at prioritere på tværs af uddannelserne, så man rent faktisk ikke bruger sit taxameter til den uddannelse, de er givet til, men også bruger dem til at holde hånden under nogle andre, hvor der måske er lavere tilgang. Så der er mange problematikker her, som gør, at det er en kæmpe udfordring på skolerne, men jo også for os, der sidder ude og aftager af de unge mennesker.
0: Ja. Karl Emil, der er kommet en sms til dig? Ja. Vil du sige til Karl Emil, at der er mad om 10 minutter? Hilsen Kai, Hans Svend fra Brødge.
2: <laughs> ja, altså, vi skal have flæskestegsandvils og frikkebille.
0: <laughs> altså, du sidder, du sidder på nåle, og man så vil sige, men prøv at mens vi stadig har det, trods alt, og din opmærksomhed. Det var også derfor, jeg ikke kunne komme ind på studiet. Eller i studiet. <laughs> ja, du var jo simpelthen på grund af sandwich. Sådan, det kan jeg synes godt forstå. Men prøv lige at høre. Nej, a- a- det, det, jeg tror, det er fordi,
2: jeg ikke... Ja, det er fordi, at jeg ikke har fået fuldt helt med de sidste par dage. Der har været ret mange, ret mange synmester og så videre. Så, ja. så, ja, så, så min synmester i dag, han sagde, at da jeg lige kommer og spurgte, så sagde han kan du ikke klare det i din pause så, det, <laughs> og så var jeg sådan, jo, det, jeg kan lige høre
0: <laughs> ja, vi, vi prøver i hvert fald på det, kan man sige men prøv at gøre det indtryk på dig når, når Kasper og Tina står her og siger at, altså, sådan, erhvervsskolerne har jo øh, et, et stort og bredt ansvar, der er et kæmpe hvad kan man sige, system og regime som man eksisterer under mm. og, og der er jo forskel på de her uddannelser noget er ekstremt øh, teknologitungt noget er ikke, kræver ikke så mange øh, investeringer, altså også i forhold til, når I prøver på at råbe politikerne, for det er jo dem, vi prøver på at råbe op i øjeblikket, faktisk, at jeg oplever sådan set, at, at arbejdsgiver, fagbevægelse, elever er, er relativt enige om, om, om de her ting. Ikke? Ja, for at komme med et konkret eksempel, så hvis
2: du vil blive lastbogsmekaniker, så skal du jo have en lastborg i klassen, uanset om der er 24 eller 12 elever. Mm. Men hvis I er 12, så har man haft så mange penge at købe lastbogne for. Og jeg har lige været på Skills, og der var der med nogle fede lastbiler, der blev kørt ind i, mm. i havnen der. Men jeg er simpelthen til gode at se lige så fede lastbiler på nogle skoler, jeg har været forbi. Mm. Og så vil, jeg også gerne, så vil jeg også virkelig gerne rose Tina og Teknik Arbejdsgiverne. Jeg har en Twitter-konto, og jeg lægger mærke til, at Teknik er dem, der er allermest progressive og offensive på øh, uddannelsesdagsordenen. Og det betyder enormt meget for både læring og og for os unge at se, at at vores arbejdsgiver
0: og lærepladser mm. ligesom også er med i det her. Mm. Øh, og det giver, det giver sgu noget gejst. Okay, den tager vi over til Tina med det samme, fordi der er jo også bemærket. Og hvis ikke jeg tager helt fejl, så er jo også nogle af dem, der repræsenterer nogle af de øh, brancher, som faktisk har haft succes med at tiltrække øh, lærling. Eller er det helt øh, misforstået?
1: Nej, det er fuldstændig rigtigt. Altså, Hvad har øh... gjort? Jamen, vi repræsenterer i høj grad elektrikeruddannelsen, VVS-energiuddannelsen, og så ø, nogle af, af industriuddannelserne, primært med industriteknikere, har vi mange virksomheder, som uddanner lærling indenfor. Øhm, og, og altså på elektrikere, og VVS, ø, der har vi altså brugt rigtig mange ressourcer i de sidste 10-15 år på at talesæt erhvervsuddannelserne og prøve at ø, hvad det hedder, udvikle dem, så de hele tiden ø, matcher det, som virksomhederne har brug for ø, ude på arbejdsmarkedet. Øh, og, og, og det er så altså en meget hastig udvikling, der skal til i vores uddannelser. Mm. Øh, vi laver stort set en uh, helt ny elektrikeruddannelse hver fjerde år, og en ny VVS-energiuddannelse hver fire år. Mm. Så det er voldsomt. Og det betyder jo også, at skolerne bliver sat under pres, hvis de skal leve op til det her. Og det er bare det, at nu, nu når enderne ikke rigtig mere. Altså faglærerne har simpelthen svært ved at følge med, og derfor skal man også have opprioriteret noget af den faglige tekniske Opkvalificering af faglærende, som øh, måske har lidt lidt øh, de senere, over, hvor at man har haft øh, krav om, at man skulle tage en, øh, en PD i øh, pædagogik, og det er der overhovedet ikke noget galt i, men det optager bare ufattelig mange af ressourcerne efteruddannelsesmæssigt.
0: Okay. Rasmus Kæmpe, øh, Ungersvenden øh, i selskabet, netop udlært øh, mekaniker, var det ikke? Ja. Øh, det er jo en del af det her lærlingoprette. Det synes jeg er faktisk er ret interessant, altså det, I adresserer, ud på skolen, er jo det, som Tina står og taler om her. Det er jo også et løft. Det er ikke bare jeres forhold, det er jo et løft af, af lærerkompetencerne, som jeg hører det også. Prøv lige at sige noget om det. Hvad er det, man møder derude, der, hvor at I, I måske har oplevelsen af, at, at det ikke står så godt til på den front?
4: Øh, altså, jeg tror lige, jeg må have forklaret igen.
0: Ja, vi tager det bare en gang til. En del af, af, af lærlingoprøret, det er jo også, at I ligesom øh, peger på, at vores Vores undervisere, vores lærere, de skal altså også have et løft. De er ikke helt øh, med Har du også oplevet det?
4: Ja, helt sikkert. Et eksempel i min egen branche, det er jo elbiler. Mm. Det er jo helt vildt meget inden nuing. Og der er skolelærerne, de er jo som regel nogen, der har været skolelærer de sidste 10-15 år, år. Og der var elbiler bare ikke sådan hit. Så de har ikke rigtig de der kompetencer inden for elbiler i, hvordan de skal lave det. Så derfor, derfor tror jeg, det er en af de grunde til, at vi overhovedet ikke bliver undervist i elbiler mm. på vores uddannelse. Det er jo et kæmpe problem i forhold til, at der ikke skal være nogen diesel- og benzinbiler i 2030. 30
0: okay. Kasper Palm, bestyrelsesformand, arbejder i, i bestyrelsen og, og i hele det system med, med det her område omkring øh, kompetenceudvikling af, af vores faglærer?
5: Ja, meget. Altså, jeg er meget enig igen, hvad der bliver sagt. Altså, det er en af de største udfordringer, vi kommer til at se. Øh, det kan godt være, at vi sidder og snakker om udstyr, men hvis vi ikke har nogen undervisere, der kan finde ud af at bruge ja. udstyret, så kan det sådan set være ret ja. ligegyldigt, ikke? Øhm, og det er sgu ikke for at forklare de undervisere, der er derude i dag, fordi de øh, løber hurtigere, de gør, hvad de kan, øh, for at kunne løbe op til det. Men, øh, men, men vi kan også bare se, at der er så meget gang i det private arbejdsmarked, der er lige nu, at vi er en stor konkurrence. Mm. Øh, og jeg kan ikke, øh, som næstformand for en øh, her i København, kan jeg ikke honorere en øh, underviser på, 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 på den samme timeløn, som han kan få som øh, faglært elektriker ude i byen. Det kan jeg simpelthen ikke. Øh, og så, så er det virkelig ideologi, vi snakker om, når mm. lærerne så siger, at jeg vil egentlig hellere, i stedet for at gå ud og tjene øh, 10.000 kroner om mere om måneden ude på det private, jeg vil godt gå 10.000 kroner ned og gå ind og undervise på en skole. Så er det altså ideologisk, at man siger, at det synes jeg faktisk er ret spændende, og det vil mm. jeg gerne, og det er prisværdigt. Men vi kan bare ikke følge med, for I igen vi, det er jo, jo gentaksameter. Vi, vi, vi får jo taksameter, vi skal aflønne lærerne for, øh, og, og det, det er simpelthen ikke tidsvarende i forhold til den øh, aflønning, der er ude på det private arbejdsmarked. Okay. Øh, men, men det er noget af det, vi arbejder for Jeg synes også, at altså, lige så snart man har nye udstyr inde, Så bliver man også nødt til at tænke efteruddannelse ind i det mm. Som en naturlig del mm. Altså hver gang man udskifter noget så skal man også på efteruddannelse det udstyr.
0: Mm. Karl alt det, vi står og taler om her, hvad enten det er kompetenceudvikling af vores faglærere eller det er øh, investeringer i, i nyt udstyr osv., det koster jo altså penge, ikke? Og, og I har jo foreslået det her med, at der skulle bruges en, en, øh, en promille ekstra. Øhm, jeg så den ansvarlige minister på området, hun var på tv den anden aften, hun hedder jo Pernille og hun erkendte, i den grad, at erhvervsskoleområdet har været underprioriteret i mange år, men, øh, men, og ja, man har jo faktisk lavet det stedet besparelser og nedskæringer, det er jo virkeligheden øh, på området meget bekendt. Men hun sagde også samtidig, at den her regering jo faktisk har stoppet øh, disse besparelser og tilført nye midler på området. Slår I virkeligheden en åben dør ind? Der bliver allerede markeret inde i studiet, men nu kan du lige tage den først.
2: Æ, det synes jeg ikke, vi gør. De penge, der er blevet tilføjet, det har været til at finde flere lærepladser ud i virksomhederne. Det er jo også mega vigtigt. Men men der har jo ikke, altså faktisk så, da da man skulle finansiere FGU'en, efter man havde opskraffet omprioriseringsbidræder, så valgte man alligevel at sende regningen videre til erhvervsuddannelserne, selvom de var spændt rigtig hårdt for. Så jeg synes faktisk faktisk ikke, at man kan
5: sige, at af den grund, så skal der ikke investeres yderligere.
0: Okay, du markerede Kasper?
5: men det, det er jo rigtigt. Hvis man kigger sådan helt tal på det, så, så kan hun jo godt sige, at vi har, vi har tilført flere penge, end de tidligere havde på vervsuddannelserne. Men det hænger jo sammen med, at vi lavede en trepartsaftale øh, for et par år siden sammen med arbejdsgiverne og, og arbejdstægerne øh, og regeringen. Og, 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 og det var simpelthen for at få nogle flere lærepladser. Altså, vi satte simpelthen øh, penge af øh, til at få skaffet flere lærepladser. Og det øh, viser så også nu, at det virker, og, og vi får faktisk skaffet lære, flere lærepladser. Men, men det er jo ikke penge, der går til skolen og udstyrsløft mm. og, og løft af, af underviseren. Jo. Altså, det er jo der, vi råber op nu og siger, at det er her, vi hælder. Mm. Øh, og det er her, vi simpelthen har behov for, at der bliver indført nogle penge. Og så kan man så også sige, at de penge, som var, var jo egentlig nogen, vi, vi selv havde sparet op som parter, øh, som vi så egentlig bare førte tilbage til systemet, så sagde nu, må vi, nu bruger vi så pengene på at få lavet nogle flere lærepladser. Mm.
0: Tina Volpe, jeg ja, er fra arbejdsgivende. Bare kom, Karlemil Kort.
2: Det okay, er fint, det er fordi, at man kan også se det der som en investering, altså hvis, hvis nu i stedet for at se det som en udgift, at man så det som, at de, man så kunne tiltrække til erhvervsuddannelserne, komme ud og bidrager på den anden side, så vil jeg gerne vide med, at hvis man får 100.000 ekstra faglærte, så kommer de til at bidrage med meget mere end 2,5 milliarder ja. til Danmarks BNP.
0: Mm. God, god, god pointe. Øh, arbejdsgiveren står og nikker, men... Er er sendt flere penge budskabet i i alle sammenhænge her? Er der virkelig ikke noget, vi vi, vi selv kan gøre bedre på skolerne?
1: Altså, jeg tror, der er selvfølgelig en masse mekanismer, man kan kigge på på den enkelte skole. Altså, en jeg tror også, jeg var inde på tidligere, at en skole kan være spændt meget hårdt for at have en, en frygtelig masse erhvervsuddannelser, mm. som klarer sig meget forskelligt i forhold til at tiltrække de unge, og det udfordrer skolen massivt altså i forhold til, hvor det er, man skal prioritere indsatsen og midlerne henne. Mm. Det er sådan den ene ting, jeg tror, der er noget omkring det der med, at vi har sat krav om, at, at faglærerne på, på, på skolerne skal have en PD i pædagogik, Det optager ufattelig meget tid, og og det er måske ikke lige det, der er med til at tiltrække de der nørder på vores tekniske erhvervsuddannelser, at de skal ind og læse pædagogik i et par år. Jeg tror, at de skal have pædagogik, men hvis ikke de får lov til fagligt at nørde med den udvikling, der er inden for deres egen fag og inden for den teknologi, så springer de i målet, fordi hvis ikke man kan det på en skole, så tror jeg, at som Kasper siger, at så kommer det kun til at være spørgsmål om løn, og så vil erhvervsskoleren tabe alt andet lige. Så man bliver nødt til at kigge på rigtig mange forskellige mekanismer, men selvfølgelig også tilførelsen af flere penge.
0: Okay, jeg kunne godt tænke mig, at, øh, at vi lige dvælede lidt ved det her, øh, som der er kommet en masse sms'er ind omkring, og som forskellige også har nævnt, som ligesom, hvad kan vi samle det under? En, en overskrift, der hedder samfundets øh, syn, politikerne, mediernes syn på, øh, på det at være øh, faglært. Jeg har nemlig fået øh, en endnu en lærling med på en, øh, en telefon, øh, og det skulle meget gerne være dig, Daniel. Du er med på en telefon, ikke? Ja, pænt goddag. dag, Daniel. Kan du ikke lige præsentere dig selv? Hvad er det, du laver? Og så har du også en kasket, som alle mulige andre har herinde i studiet.
6: Jamen, jeg hedder jo som sagt Dan Larkenslund. 21 år i, i lærer som BVS og Blikkenslærer i Nordisk Klima inde i Odense.
5: Mm.
6: Jeg har været lærer i 3,5 år nu, så er jeg færdig her til, til november. Mm. Og så for en måned tid siden blev jeg valgt som landformand for Blikkenslærer.
0: Okay. Og du du har jo altså skrevet, fandt jeg, frem til et, et debatindlæg i netavisen Pio, hvor det i overskriften lyder, unge med håndværkerbaggrund kan ikke genkende sig selv i den offentlige debat. Vi føler os svigtet af politikerne, af medierne og af samfundet. Det er jo en relativt voldsom diagnos, du, du der stiller. Kan du ikke lige prøve at sætte lidt flere ord på, hvad det er, du mener?
6: Jo, altså det er jo, det er jo lidt voldsomt og og skrive, ikke? Men altså, det er jo bare... Øh, det hele, det bunder jo i... I den overskrift. Det bunder jo i, at, at håndværkeudfaget det er ikke... Øh, vi, vi bliver ikke hørt, lærlingene, og vi bliver ikke... Øh, vi, altså, skolerne bliver nedprioriteret, og... Øh, mm. og, og politikere snakker... Øh, de snakker om, om en grøn omstilling, og at, at vi, skal have, vi skal have gang i den grønne omstilling, vi skal ud med, med gasfyr, og vi skal, vi skal have grønne øh, varmepumper, og hvad fanden de ellers spiller os ind. Okay. Men når vi så siger ude på, øh, på erhvervsskolerne, at vi, vi mangler jo nogle... Øh, vi mangler nogle møder, øh, Lærerne mangler nogle midler. Så, så kigger de den anden vej og lader os, om de ikke hører os.
0: Okay. Det er simpelthen sådan, øh, at, at du oplever det. Er det også sådan, at... Øh at, at hvis nu der er alle mulige andre hvad kan man sige udfordringer forbundet med det at stå i eller være håndværker så synes du ikke rigtigt at du kan du kan finde beskrivelsen eller dækningen af den type historier i medierne i forhold til så mange andre ting har du det også sådan
6: ja det må jeg sige mm. der bliver ikke rigtig øh, der bliver ikke rigtig taget hånd om hvad det egentlig betyder at, at være håndværker i forhold til medierne
0: okay Og b- b- Hvad får det der til at tænke? Det det, det må jo egentlig være en en ret anstrengende måde at opleve verden på. Hvad hvad får det der til at tænke? Tænker du, at der er nogen, der synes, at det du laver er mindre værd end end, end det, man taler enormt meget om?
6: Ja, altså, det det spejler jo en ubalance i, i hvad der bliver bragt frem i i medierne. og Det det skal jo heller ikke være nogen hemmelighed, at der er en en lille tanke, en lille fordom om, at... Jamen, håndværkere, det er, jo, det er jo en anden generation af folk. Det er jo folk, der ikke er klog nok til at kunne, hmm. kunne læse. Altså, ja.
4: Det er jo ikke nogen hemmelighed for nogen.
0: Okay, der bliver nægtet her i studiet. Altså Rasmus Kæmp, er det, er det et billede, du kan genkende? Æh, ja, helt
4: sikkert. Æh, der er jo mange, der går og tror, at, at eller erhvervsuddannelse, det er bare for, for de dumme og dem, som ikke kan klare sig godt i skolen. Og det er jo det er en fordom, som er så forkert, fordi... At til kloge hænder skal der også et godt hoved, og hvis man ikke man har hovedet med, så kan hænderne heller ikke følge med. Mm. Så det er 100% rigtigt,
0: det der. Mm. Du var faktisk inde på i starten af programmet, Tina, det her med, at vi jo i mange år havde snakket om, for år tilbage, at nu skal vi bare leve af viden og information og nogle opfindelser, som vi kan få alle mulige andre til at, uh, til at udføre uh, i livet. Ligesom, um, um, det, det var noget af det, der havde også gjort, at, uh, at langt færre unge i dag vælger at tage en uh, erhvervsfaglig uddannelse. Tror du også, det har noget at gøre? med, hvad kan man sige, synet på selve kvaliteten af uddannelserne, så?
1: Jeg ved ikke, om det er synet på kvaliteten af uddannelserne, men, men hele den der talesættelse i hele ens folkeskoletid mm. øh, handler jo om, at man skal gøre sig parat til gymnasiet. Mm. Altså, og man bliver nærmest ikke introduceret til erhvervsuddannelserne, og hvis man gør, så bliver man introduceret til, til 134 erhvervsuddannelser, som var det en erhvervsuddannelse. Øh, og det, altså... Det dur bare ikke. Og, og jeg tror jo, om noget, så har for eksempel corona jo været med til at sætte spot på, at der er ting, vi ikke længere producerer i Danmark eller i Europa, mm. som gør, at vi bliver ufattelig sårbare. Ikke? Mm. Æ, for, for nogle år tilbage var, var Dansk metal og DI også meget på banen med Industri 4.0, og hvordan vi igen altså, havde brug for at, se på Danmark som et produktionsland. Og det har vi ved Gud. Det det er helt ufatteligt, at man kan sidde og tale om, at det er jo Daniel, der skal ud og lave den der grønne varmepumpe. Og det er ham, der skal ud og afmontere mit gasfyr, som jeg stadigvæk har, som næsten er forbudt at sige. Det er jo ikke ingeniøren. Det er jo ikke PD'en i et eller andet fint og fancy. Altså, vi har så meget brug for, at det her kommer til at fungere. Daniel, han er for eksempel sikkert ikke blevet introduceret på erhvervsskolen for en ny type cirkulationspumpe, som nu er intelligent og opsamler data og arbejder med, hvordan kan man så lave et fornuftigt dashboard, sådan at jeg som forbruger og kunde kan se mit eget energiforbrug og hvad jeg sparer. Alt det der nye, og den der digitaliseringsbølge og teknologibølge, som vælter ind over vores produkter, og jo i Danmark især, fordi vi faktisk har lagt langt frem med at udvikle ny teknologi, og så skal vi jo også selv kunne implementere den.
0: Mm. Lad os lige høre Daniel med det samme derude. Er du blevet introduceret øh, til den her nye teknologi på skolen?
6: Altså, det, det er jo et kæmpe kulturchok, når man kommer fra, øh, fra erhvervsskolerne og ud i virksomheden. Alt det her nye teknologi her, ikke om, at, altså man, man, man drømmer ikke om, hvad der findes, og det, det er jo ikke noget, man hører om uh, inde på erhvervsskolerne. Det her smarte nu i, i min branche er ikke smarte. noget med, med cirkulationpumper, uh, der kan måle alt for dig, og presfitting og sådan noget. Mm. Det lærer man ikke på skolen. Det er hele det uh, gamle gevindrør, som er yep. 50-60 år gammel nu efter ånden. altså Alt det her nye teknologi her, det er der ikke sig til, at man kan lære. altså, lærerne har ikke tid til at sætte sig ind i produkterne, fordi de er jo taget ud af faget de har ikke tid til at kunne give viden videre til os med de nye produkter, så det går vi bare glip af, så kommer vi ud i firmaet, og så lige pludselig, nok alt det her, vi har lært, det kan vi så kaste ud af hovedet igen, fordi at der er et produkt her, der kan det hele for
0: os. Okay, super interessant. Vil du være, Daniel øh, til VVS-lærling og formand for Blik og Rør Ungdom. Jeg kan aldrig finde ud af, efter der også noget, der hedder Rør og Blik, men det vidste i København. <laughs> men, men det er en anden snak. Tusind tak, du sidder over i Odense. Tusind tak, fordi du ville deltage i dagens program.
6: Jamen, det var der så lidt.
0: Og Kasper, kan du ikke gøre noget mere for, at, at, at man kan møde den teknologi på skolerne, som man faktisk skal ud og arbejde med efterfølgende?
5: Jo, men nu kæder også lige før, fordi jeg, det, jeg synes, at det, der, det er en skide spændende øh, diskussion, øh, men igen så viser det også, hvor fokus ligger. Mm. Regeringen er lige kommet med en ny digitaliseringsstrategi. Hvor er det, vi skal digitalisere hen fremadrettet? Vi har faktisk prøvet at sige, at vi er godt klar, at vi ikke kan købe alt nyt udstyr. Kan vi digitalisere noget? Kan vi skabe noget virtuelt? Vi har lært utrolig meget af coronakrisen, fordi meget undervisning skulle foregå digitalt. Vi har prøvet at spille ind og så sige kunne man ikke sætte nogle penge af på digital strategien i forhold til at så sige, at det også skulle være noget til hver mm. Nej, det kunne der ikke. Altså der er ikke sat noget af, og vi har, faktisk, vi har prøvet at bygge et videnscenter op ude på Tech her i København på det her område. Både med el, savl, varmepumper og andet, som vi har prøvet at lave. Okay, kan vi så lave det virtuelt? Men, men der er ikke blevet sat noget af. Så det, det, det er den der prioritering hele mm. tiden af, nej, nej, det, det der med erhvervslandet. det er måske ikke den vigtigste Vi tager det, alt det andet, ikke? Mm. Der er noget teknologiforståelse i folkeskolen, og så har vi
0: noget på universitetsplanen. Okay. Karlemil, mens der ligesom blev forklaret det her, jeg synes nemlig også, det er rigtig interessant det her med, at, at, at teknologien på skolerne ikke rigtig svarer til den virkelighed, man kommer ud i bagefter. Der stod Rasmus herinde i studiet og nikke, det kunne jeg nu også genkende. Øh, øh. Men, men det bringer mig så til at tage debatten et lidt andet sted hen og sige Altså, tror vi, at de, de unge mennesker vælger uddannelse? Hvis vi nu har det fokus, der handler om, at vi skal tiltrække flere, vælger de uddannelse ud fra, at om der bare er de fedeste maskiner øh, på den erhvervsskole i Herning, og øh, der er de sejeste læger, og i hvad er det sjovt øh, at gå der, eller vælger de de her uddannelser, fordi de ved, at på, på den anden ende af en uddannelse, så er der nogle rigtig spændende og gode jobs, også i øvrigt med godt arbejdsmiljø og alle de her ting. Kan du følge mig, Karvel Min? Ja, altså personligt så tror
2: jeg ikke, at der er nogen, der vælger uddannelse, fordi de får at vide, at der er 100.000, der kommer til at mangle, og for få andre, der gider, og så er der gode jobmuligheder. Jeg tror, det handler om det første, du snakker om med teknologi og sådan noget. Og der har jeg, der har jeg faktisk et konkret forslag til Tina, som jeg synes, hun skal tage med til arbejdsgiverklaserne. For jeg tror, at der ville kunne være vildt meget i, at nogle virksomheder kom ud og var gæstelærere og vise deres teknologi frem. Altså det kunne være værktøjsleverandører for industriteknikere, der kommer ud og viser, hvordan man kører med de korrekte skæredata og hvad er for nogle værktøjer, der er gode til hvad og sådan noget. Og så bare lige sætte en dag af på det hovedforløb, man har, til at så kommer der nogen ud, og det kunne også være en en elbil-ekspert, der kommer ud og lige fortæller om en elbil, eller et eller andet.
0: Vi tager den i studiet her med det samme. Rasmus, vil du have synes, at du stod i lære og kiggede på hvad være værre det havde været en fed idé? Det der? Ja, det
4: havde været sindssygt genialt. Så vil man også være mere bevidst om, hvad det var, man faktisk kom ud til i, på, på sit arbejde. Så det er jo en sindssygt god idé.
0: Ja, hvad siger arbejdsgivende?
1: Jamen, helt, helt relevant, og, og det sker faktisk også mange steder. Altså på elektriker- og vvs der, der er de faktisk ret gode til at hive grossister og leverandører ind. De er mindre gode til at benytte sig af de ressourcer, der er i virksomhederne, men jeg ved, at virksomhederne stiller sig til rådighed. Så det er også et spørgsmål om, at, tror jeg, at faglærerne får ressourcer og overblik til også at håndtere det der med at trække nogle ressourcer ind i undervisningen. Mm, Men jo. vi er helt parat.
0: Jeg skulle ellers lige til at spørge Kasper, hvorfor gør vi det ikke noget mere? Men jeg kan høre, at man trods alt gør det nogle steder. Hvorfor gør vi det ikke flere steder så, Kasper? Jamen altså, der, der er også et
5: kulturforskel øh, i det her. Der, der, jeg tror også, der er nogle undervisere, der er sådan lidt nervøs for at skal ud på en virksomhed og, og måske sådan udstille sig lidt derude, hvis man ikke lige har været inde i de nyeste udstyr inden for den sidste årrække så kan det godt være lidt svært at komme afsted. Derfor så tror jeg også, meget undervisning skal foregå på skolen af de her. Mm. Og så, som Tine siger, så gør vi det. Altså jeg deltog i medaljeuddelingen her i sidste uge i København, og der var faktisk en, en sidste års modtager, som holdt en festtal, som var faktisk timelærer ved siden af, at hun havde et fuldtidsjob som elektriker i, her i København. Mm. Så der er også nogen, der gerne vil det, og det skal vi selvfølgelig påskynde som okay. skoleopstyrelser.
0: Hvad håber bestyrelsesformanden, at øh, lærlingoprøret betyder af konkrete ændringer øh, på hele det her område?
5: Jamen, altså, jeg håber virkelig, at vi får et efter eftersyn og får kigget det her taximeter igennem. Der er simpelthen så mange lappeløsninger i det her system. Vi er nødt til at få kastet det op og så få kigget det en gang på ny. Og så få den her grundinvestering i uddannelserne, ikke bare en lappeløsning.
0: Mm, og hvad håber lærlingene, Rasmus?
4: Jamen, øh, jeg håber også flere investeringer, så vi kan få, få en opdatering på vores udstyr, da jeg startede på hovedforløb, der havde man kun en Pompidus dieselmotor, og det, som 99 procent af alle dieselmotorer kører med her i Danmark, det er det, man kalder common rail. Og det fik vi først, da jeg var på H7, som var mit sidste hovedforløb, og det er jo helt grotesk.
0: Mm.
1: Jamen, jeg er helt enig i, hvad der er blevet sagt, og det, jeg så vil nævne også, det er, at ligesom vi har krav til, hvor meget pædagogisk opkvalificering der skal være, hvorfor har vi så ikke et krav omkring faglig-teknisk opkvalificering af faglærerne? Mm. Det synes jeg kunne være fedt.
0: Og som så ofte øh, før i, i, i alle mulige debatter, så var det arbejdsgiverne, der fik det, det sidste ord. Tina Volby, underdirektør i Teknik og Arbejdsgiverne, samt Kasper Palmen, forbundssekretær dansk metal- og bestyrelsesformand dansk erhvervsskole og gymnasier. Tak fordi I vil deltage. Rasmus Kemp, mekanikeren Ungersvenden, formand for Dansk Metal Midt- og Vestjylland. Tusind tak fordi du vil deltage. Og sidst men ikke mindst, tak til dig, Karl Emil Christensen, som jo altså er blevet ansigtet på det her lærlingoprør. Og det skal blive spændende at se, hvordan det ender. Vi er som altid tilbage igen i næste uge samme tid og sted. Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret af Rakkerpak Productions for Radio 4 og til rettelagt af Julie Lindhardt Højmark.